0: Hallo lieber Wolfgang, ich grüße dich. Hallo lieber Stefan, ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Heute zum ersten Mal in unserem neuen Podcast-Format, The Real Retail Talk, nach unserem Piloten, den wir auf YouTube ausgestrahlt Wo haben. Wo wir
1: ganz gutes Feedback bekommen haben, mit der Aufforderung, mach doch mal einen Podcast daraus.
0: In der Tat. Und so probieren wir das mal, heute zum ersten Mal. Und dann werden wir versuchen, das über die nächsten Monate ein Stück weit zu verstetigen.
1: Schauen wir mal, wie viel wir ja, hinbekommen. ich bin gespannt. Ich auch. Genau, ich habe auch ein Thema mitgebracht, was glaube ich ganz gut passt tatsächlich zu auch unserem letzten Videopodcast, wo wir so ein bisschen über das Thema, wie entwickelt sich eigentlich stationärer Handel, der Online-Handel nach der, nach der Krise, nach der Corona-Krise. <lacht> Und was ich dazu mitgebracht habe, ist eigentlich. Das, was die Textilwirtschaft jetzt am 25. August, also jetzt ganz aktuell, schreibt, dass nämlich der, auch in der 33. Woche jetzt der deutsche Modehandel eben ein Plus hat auf einer hohen Vorlage. Und das fand ich interessant, weil wenn man den Artikel ein bisschen länger schaut, sieht es darunter eigentlich ein bisschen kritisch aus. Und das würde ich gerne mal zum Anlass nehmen, mit dir darüber zu sprechen, was wir eigentlich von der Situation gerade halten.
0: Ich finde das, find das auch spannend. Ich habe das auch in der
1: TV gelesen und es ist ja eh
0: etwas, was in, in vielen Medien und Kaffeerunden gerade diskutiert wird, nämlich wie funktioniert eigentlich Handel nach der Krise respektive wie funktioniert er denn jetzt in der neuen Krise, ne? Ukraine-Krieg, Unsicherheit, Inflation etc.? Ich bin immer so ein bisschen hin- und her gerissen. Es gibt diese Positivnachrichten, nachrichten wie, wie sie dann die TV verlautbaren lässt. Aber ich höre schon auch die ein oder andere Negativ-Nachricht. Und ich bin mir nicht so sicher, ob die, die Positivbotschaften botschaften dann nicht manchmal auch so ein bisschen täuschend sind. Und ob natürlich in Abhängigkeit von Kanal, Format etc., aber die Lage doch manchmal noch ganz okay ist, aber manchmal auch schon schwierig und so ein bisschen
1: bewölkt ist. Also ich glaube, es ist deutlich mehr als bewirkt, wäre meine Hypothese. Ich meine, wenn wir uns, aber das kannst du natürlich aus deinem operativen Geschäftsleifler auch nochmal betrachten, wenn wir uns den Online-Handel anschauen, da sehen wir ja wirklich zum Teil echt dramatische Zahlen und wenn man den Stationärhandel anschaut, die Frequenzen sind in den Innenstädten ja nach wie vor gut, aber der Umsatz kommt ja aufgrund vor allen Dingen der, auch der hohen Rabatte offensichtlich zustande. Und ich glaube, das, das, was wir jetzt im Online-Handel sehen, wird im Stationärhandel genauso passieren. Ich glaube, es wird einen richtig massiven Rückgang geben. Im Moment gaukeln uns die Zahlen noch ganz okay, Zahlen vor, aber ich glaube, es wird einen richtig massiven Rückgang geben. Ja,
0: also das kann ich mir vorstellen. Ich hätte auch noch, ich hätte auch noch eine andere, vielleicht eine etwas optimistischere These und ich würde vor allen Dingen, ich, ich würde wahrscheinlich noch einmal vorher differenzieren wollen. Also wenn ich mich so mit Kolleginnen und Kollegen unterhalte, ob die jetzt aus dem Fashionhandel kommen oder aus dem Accessoirebereich oder wo auch immer, dann kriege ich so ein bisschen unterschiedliche Rückmeldungen. Es gibt welche, bei denen funktioniert das Geschäft noch ganz gut, insbesondere auch stationär. Zu denen gehören beispielsweise auch wir, Christ. Und es gibt auch welche, die schon ganz gut zu knabbern haben. Und mein Gefühl ist, das hat viel damit zu tun, ob es, ein, äh, ob es ein Bedarfskauf ist oder nicht, weil ich glaube, dass die Bedarfskaufe noch ganz normal äh, gemacht werden. Oder ein anlassbezogener Einmal-Event-Kauf. Ne? Also ich, ich, ich nehme jetzt mal ähm, Bedarfskauf, ne? also ich glaube, dass die Menschen ganz normal weiter das einkaufen, noch einkaufen müssen, was man so also zum täglichen Leben braucht. Aber das 13. Shirt für die Sommersaison dann vielleicht nicht mehr. Und ich glaube, das merken insbesondere zum Beispiel ähm, Textiliten an der einen oder anderen Stelle vielleicht ganz gut. Während es halt beim Bedarfskauf noch ganz gut geht und bei den einmal anlassbezogenen Kaufen, wie bei uns auch. Also ich mache mal ein Beispiel aus unserer Branche. Trauringe brauche ich halt, wenn ich irgendwie heiraten möchte, zeremoniell. Ja. Und deswegen werden noch weiter Traurige gekauft. Und wir merken auch keinen Rückgang bei den Traurigen, weil es wird ja in den allermeisten Fällen nicht in kürzester Zeit ein zweites Paar Traurige gekauft. Also <lacht> <lacht> genau so. Ne? Und ich glaube, also diese, diese beiden Formen, der, der bedarfsorientierte und der stark andersbezogene einmalige Kauf, ich glaube, die funktionieren weiterhin ganz gut und die werden auch ja. vorne gut funktionieren. Ja. Aber halt irgendwie der 13. T-Shirt oder der 12. Babystrampel oder sowas, das dann vielleicht ja. irgendwie nicht mehr. Ja. Und ich glaube, diesen den Formaten, ne, die, die sozusagen über diese zusatz zusatz zusatzkäufe äh, die auch eher manchmal Impulsgetrieben sind etc., ich glaube, dass die jetzt schon ganz gut, zu, ganz, äh, ganz gut zu kämpfen haben und dass es für die auch vielleicht eher auch nochmal schwierig werden könnte. Je nachdem, wie sich die gesamtgesellschaftliche Situation entwickelt. Ich meine, im besten Fall wird ja auch diese Krise irgendwann mal zu einem Ende kommen ähm, und es dann wieder besser werden. Aber solange ähm, sie anhält, Inflation anhält, Unsicherheit anhält, glaube ich, könnte es dabei, äh, könnte es dabei Schwierigkeiten bleiben. Mhm.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, deine, deine These, vor allen Dingen, wenn du diesen Einmalanlass bezogen nimmst. Ich glaube, es ähm, ist jetzt nicht so sehr mein Fachgebiet, aber ich glaube, im Lebensmittelhandel, das ist ja Bedarfskauf, auch dort erleben wir schon echte äh, Zurückhaltung, dass man dort spart, und deswegen glaube ich, der Bedarfskauf an sich, auch dort werden, werden die Menschen einfach zurückhaltender sein. Und das ist in der Tat nochmal ein anderer Bedarfskauf, den du gerade formulierst, eben der anlassbezogen ist einmalig passiert. Das kann ich mir gut vorstellen. Wenn ich nämlich auf den Artikel jetzt aus der TV nochmal zurückkomme, wo wir feststellen, dass die Umsätze ja nur noch mit hohen Preisaktionen eigentlich gerade möglich sind, dann ich glaube, dann wird, das, wird die Situation schon ein bisschen, bisschen klar. Der, wir sehen ja im Onlinehandel, dass es da massive Rückgänge gibt. Wir sehen, dass wir eine hohe Kaufzurückhaltung in dem Kontext haben. Und ich habe auch den Eindruck, in Deutschland sind wir wieder mal Meister auch darin, die Krise heraufzubeschwören. Also gerade Unternehmen, mit denen wir auch zu tun haben, die sehr international agieren. Wir, wir leisten gerade unseren Beitrag. Das, äh, genau, also die sehr international unterwegs sind, da ist das gar nicht mal so dramatisch. Ne? Und die haben zum Teil auch hohe Inflationsraten. Wir sind ja noch nicht mal im europäischen Schnitt. Und ich glaube, in Deutschland, in Deutschland ist es auch zum Teil die Krise kommunikativ die verstärkt. Aber ich glaube, es muss ein paar Dinge noch hinzunehmen, nämlich die Kostensteigerung, die wir haben in allen Bereichen, im online händler der teurer wird, neben dem Wechselkurs im Einkauf, wenn du jetzt gerade natürlich international in Asien einkaufst. Also ich glaube, da kommen jetzt ein paar Dinge zusammen und auch wenn wir die Krise jetzt ein bisschen dabei reden, aber für die, für die Händler ist das schon eine sehr dramatische Situation, die ich da, gerade, ich da gerade sehe. Und was ich eigentlich total spannend finde, ist, wie gehen die Unternehmen eigentlich jetzt damit um? Und da erlebe ich auch beides. Gerade. Es gibt Unternehmen, die sich die sehr konzentrierte Situation schon stellen, also gerade aus, eben aus dem, aus dem Online-Bereich, die eben vielleicht da ein paar Schritte jetzt auch voraus sind, weil sie einfach das gerade schon viel stärker erleben und vielleicht andere, die eben noch auf das Prinzip Hoffnung setzen und sagen, naja, es wird sich schon irgendwie wieder geben und irgendwie der Krieg wird immer zu Ende gehen und das wird dann schon weitergehen. Also ich glaube, das ist eine sehr, sehr spannende Situation, die es sehr anspruchsvoll macht, jetzt für die Unternehmen da adäquat zu reagieren.
0: Ja, also das glaube ich auch. Und ich, ich glaube, was sich vielleicht ein bisschen verändert hat oder warum ähm, diese Krise auch eine potenziell stärkere sein könnte, ohne sie herbeireden zu wollen. Aber es geht ja nicht darum, sie herbeizugehen. Es geht darum, irgendwie Transparenz äh, für die Themen und Herausforderungen zu schaffen und nochmal über Lösungen zu sprechen.
1: Genau.
0: Aber ähm, um noch einmal bei sozusagen der Beschreibung des, der möglichen Krise zu bleiben. Während der Corona-Krise, hatten wir ja zunächst mal ein, ein Nachfragethema, weil Läden mussten geschlossen werden, Menschen haben Konsum-Zurückhaltung gelebt, weil Unsicherheit etc. So, dann hatten wir unmittelbar nach Corona einen, einen Hochlauf. Alle Leute wollten wieder raus, Geschäfte haben gut funktioniert. Dann... Hat uns aber so ein bisschen die Supply Chain Thematik auf der ähm, Supply Side äh, eingeholt. Absolut. Und jetzt kommen wir eigentlich in, in, eine, in eine Phase, wo wir beides haben. Ne? Wir haben irgendwie sowohl die Themen auf der Supply Side, die ja noch nicht gelöst sind äh, in den äh, letzten Monaten, äh, vielleicht sogar eher verstärkt worden sind. Ähm, und es kommt ins, erneut ein erneuten Thema auf der demand hinzu, ähm, dadurch, dass irgendwie Unsicherheit und Inflation zu einem erneuten ähm, Konsum, zu einer erneuten Konsumzurückhaltung führen. Und ich okay. deswegen glaube ich schon, ne, dass es irgendwie das Potenzial für ein ordentliches Gewitter gibt, ne, dass sich dass ich da ein bisschen was zusammenbraut und dass man sich dem auch ähm, stellen muss. Mhm. Und ich glaube, was, was vielleicht ganz besonders gilt und auch so ein bisschen ein Zeichen unserer Zeit ist es, dass äh, irgendwie äh, Krisen ähm, und gute Zeiten sich schneller abwechseln, ähm, mhm. eben auch in großen Amplituden ähm, schnell abwechseln. Mhm. Ähm, und das erinnert mich so ein bisschen äh, an eine äh, Fußballanalogie, ähm, nämlich an äh, das äh, Umschaltspiel, das ähm, äh, die Mannschaften äh, irgendwie perfektionieren und beherrschen müssen im modernen Fußball. Ne? Das also wenn ich denn gerade im Angriff bin und den Ball verliere, nicht direkt im Konter einen eingenetzt bekomme, sondern es irgendwie schaffe, schnell zwischen Angriff und Verteidigung, Offensive, Defensive umzuschalten. Und ich glaube, diese Analogie, die funktioniert gerade in dieser Zeit auch ganz gut für die Unternehmenslandschaft, insbesondere für den Retail. Ich glaube, die Unternehmen müssen es schaffen, viel schneller umschalten zu können. Und viel schneller zu antizipieren, was da, ähm, was da wohl gerade aus sich zukommt, im Guten wie im Schlechten. Ähm, und das ist, glaube ich, nicht so gelernt. Ne? Der, der, der Retail kommt ja eher aus immer vielen Jahren anhaltender, äh, gleicher oder ähnlicher Bedingungen, viel Stabilität. Und ähm, das ist halt gerade nicht mehr so. Das ist, ein, das ist auch eine Chance im Übrigen. Das, also, ne, ähm, in sowas liegt auch immer eine Chance, aber sicherlich gerade auch, ähm, auch ein Risiko.
1: Also nicht erstmal den Ball jetzt bei sich behalten und ein bisschen hin und her passen, sondern direkt jetzt schnell spielen, heißt das ja eigentlich. Und was heißt das eigentlich für die Unternehmen? Das heißt ja, dass ich meine Prioritäten jetzt nochmal wieder komplett neu überdenken muss. Ne? Ich bin vielleicht auf einem Weg gewesen, wo ich entwickle, investiere, in die Zukunft gehe und jetzt spiele ich meine, dein Finance-Background, hier ja, spielen plötzlich vielleicht mal andere Dinge plötzlich wieder eine viel, viel größere Rolle und ich muss erstmal schauen, Schaffe ich eben ne, Cash-Liquidität ran und ja, vor allen Dingen auch, ich finde es sehr spannend, was kommunikativ jetzt passieren muss in Unternehmen. Ne? Wie gehe ich da, wie öffentlich gehe ich damit eigentlich um? Wie kriege ich das eigentlich geschafft, dass nicht nur einer jetzt in die andere Richtung rennt, sondern die ganze Mannschaft umschaltet? Mein, mein Finance-Background und die Tatsache, dass ich in einem Drive-Equity-Portfolio-Unternehmen
0: arbeite, äh, führt natürlich dazu, dass bei mir immer gilt: Finance-Rules. Ne? <lacht> Das, äh, das, ist natürlich, äh, das ist natürlich so. Ähm, ich glaube aber, dass äh, dein zweiter Punkt total wichtig ist. Das reicht ja nicht zu sagen, so jetzt ähm, hat man irgendwie äh, mal Finance äh, das Heft in die Hand und wir gucken mal, wie wir uns irgendwie wetterfest machen und hier irgendwie äh, durch die Strömungen kommen, sondern das ist natürlich auch irgendwie da eine gesamtunternehmerische Herausforderung, vor allen Dingen eine kommunikative den Menschen klarzumachen, warum eigentlich so schnell hin und her geschaltet wird zwischen irgendwie Angriff und Verteidigung. Ja, jetzt haben wir ja gerade alle irgendwie zur äh, zu Nach-Corona-Offensive geblasen. Ne? Wir machen jetzt super Geschäfte, äh, der Handel boomt wieder, die Menschen wollen wieder in die Städte, großer Nachholbedarf, los geht's. Äh, und jetzt kommen wir nach sehr kurz Zeit und sagen, ja, aber da gibt es auch noch ein paar Wölkchen äh, und vielleicht auch ein paar größere ähm, am Horizont, müssen wir irgendwie darauf reagieren. Das ist natürlich eine organisatorische und kommunikative Herausforderungen, da dann immer ähm, äh, auch äh, alle sauber mitzunehmen, sauber nach vorne zu arbeiten. Und auch eine Herausforderung, meines Erachtens, das ein oder andere Pflänzchen, das da jetzt irgendwie in den letzten zwei, drei Jahren entstanden ist, nicht zu erschlagen. Also die Corona-Krise hat ja auch ein paar positive Aspekte äh, mitgebracht, beispielsweise einen substanziellen, eine substanzielle Beschleunigung in der Digitalisierung in vielen Unternehmen. So, die, die dann erst zu Corona angefangen haben, nochmal stark zu digitalisieren, bei denen ist das ja ähm, noch nicht komplett äh, durchgeholt und gelebte Praxis, sondern das ist vielleicht eher noch so ein Pflänzchen. Ähm, und da muss man natürlich gucken, dass das dann jetzt in Zeiten, äh, wo Unternehmen wetterfest gemacht werden ähm, und vielleicht mal der eine oder andere Euro noch ein zweites Mal umgedreht wird, bevor er wir rausgehen wird, nicht irgendwie wieder kaputt getrampelt wird. Ne? Also quasi um Umschaltspiel
1: äh, ohne Gerätsche ja? <lacht> Finde ich gut. Also ich habe also du hast ja gerade gesagt, wahrscheinlich wird es zu einer äh, Kompetenz dann immer gehören, einer, äh, auch vielleicht eben, um wettbewerbsfähig zu bleiben, wirklich schnell umschalten zu können. Voll. Und äh, ich glaube, wir sind dann mit Formulierungen äh, auch, da sind ein paar Wölkchen und dann vielleicht ein bisschen mehr, äh, wie du so gerade erwähnt hast. Also vielleicht muss man doch viel, also viel weiterspringen. Also vielleicht muss man wirklich fast überziehen. Äh, damit es überhaupt gelingt. Weißt du, sonst dreht man sich so langsam in die andere Richtung. Aber um wirklich direkt wieder Vollgas zu geben, in beide Richtungen muss man wahrscheinlich wirklich die Fähigkeit besitzen zu nehmen, tatsächlich in beide Richtungen echt ganz schön aufzudrehen, ganz schön Geschwindigkeit zu zeigen und dabei eben diese Pflänzchen, von denen du gerade gesprochen hast, die zu erkennen und sagen, welche von denen sind jetzt wirklich relevant, welche behalte ich und bei welchen muss ich jetzt auch akzeptieren, dass es jetzt mal für die nächste Periode eben trotzdem wieder in den Hintergrund geraten, weil ich erstmal ein paar andere Prioritäten habe. Ja, ich glaube,
0: so wie man bei mir hin und wieder meinen Finance-Hintergrund raushört, so hört man bei dir jetzt so ein bisschen deinen Berater-Hintergrund raus. <lacht> Aber das ist ja auch gut. Ja, ähm, gut. Und ich glaube, das stimmt. Also ich hatte ja anfangs schon mal so ein bisschen differenziert. Ich glaube, das gilt nicht flächendeckend. Man muss schon irgendwie auch, ähm, auch gucken, wo man steht. Ja? Und das, das gilt nicht für alle. Aber ich glaube, es gibt einen äh, ersten äh, Kreis von Retail-Unternehmen, äh, die, äh, die müssen jetzt in die Füße kommen. Ne? Da muss jetzt was passieren. Das mhm.
1: ist so. Ja. ja, du, wir haben die 20 Minuten, die wir angestrebt haben, haben wir jetzt äh, bald voll. Haben wir irgendwie ein Fazit? Haben wir irgendeine Perspektive? Haben wir ein Mitnehmsel? wie du mal gesagt ja, mitnehmsel hast? Mitnehmsel
0: finde ich nach deinem Mitbringensel super. Also ich glaube, ja. ähm, mein erstes Mitnehmsel wäre, ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig ähm, auf die äh, Dinge gucken, die man hier und da liest und hört. Ne? Mhm. Das ist ja so eine Gemengelage aus äh, irgendwie guten und schlechten Nachrichten. Und äh, wir sind natürlich irgendwie alles irgendwie Hoffnungstiere und äh, wollen, dass alles gut wird. Aber ich glaube, man, man muss gucken, dass man die vermeintlich gute Situation nicht zu gut zeichnet. Da gibt es schon ein paar Risiken, auf die müssen wir, uns umstellen, äh, müssen wir uns einstellen. Und das ist aktuell so und ich glaube auch in der nahen Zukunft so. Neben Einstellen hat das ganz viel mit schnellen Umstellen und Umschalten zu tun und da irgendwie die Organisation fit für zu machen, sich darauf einzustellen, das wäre für mich ein wesentliches Mitnehmensnetz mit nach vorne.
1: Ja, und das finde ich echt eine spannende Perspektive, die Fähigkeit zu haben, wirklich in beide Richtungen mit großer Geschwindigkeit arbeiten zu können, dabei die Prioritäten gut zu setzen und die Mannschaft eben mitzunehmen. Ich glaube, das ist eine spannende Fähigkeit, die wahrscheinlich noch nicht besonders ausgeprägt ist und äh, die man echt trainieren kann. Wir haben ja im Retail in den letzten Jahren so vieles gelernt. Das werden wir auch lernen. Das werden wir auch lernen. <lacht> Stefan, es war mir eine Freude. Eine große. Genau. Denkt daran, wenn es euch gefallen hat, den, äh, dann den Kanal zu abonnieren. Wir wollen das jetzt ja dann doch regelmäßiger machen. Wir schauen mal, welche Frequenz wir schaffen. Im Moment ist einmal pro Monat geplant, aber wer weiß. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Vielen Dank. Ciao.